0: A ser el emprendedor dentro de ti. Descubre tu crecimiento personal. En en encuentra la motivación para obtener el mayor éxito. Alcanza la libertad financiera para ser tu propio jefe. Esto es. Sé el jefe. Sé el jefe con Héctor R.C. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Héctor Rodríguez Curuelo. Te doy bienvenida una vez más al podcast Sé Jefe. Hoy en el episodio 71 seguimos con las historias de éxito, con una historia muy muy particular. Hoy voy a presentarte a Marta Rubinstein. Ella es esposa, madre y abuela, y además escritora. Nació en Buenos Aires en 1936, hoy residente en Zurich, en, Su en Suiza. Creció en un internado inglés, estudió literatura, estudió música. Fue profesora de flauta dulce iniciación musical en sus inicios, Luego, por unos problemas de matrimoniales, en un matrimonio fallido, tuvo una crisis y decidió emigrar a Israel en el año 1967. Estudió, fue guía de turismo, ha viajado por el mundo, habla cinco idiomas, es escritora de múltiples publicaciones y camino los 83 y sus propias palabras. Todavía tiene energía para escribir, estudiar, pensar, acompañar a su nietita, por supuesto, este, que como todos los abuelos es lo que más les gusta hacer. Le doy la bienvenida entonces con un orgullo enorme a Marta Rubinstein, bienvenida Marta, es un placer para mí tenerte con nosotros.
1: El placer es mío, y te agradezco, me sacaste 10 años,
0: dijiste 73. No, 83, 83, dije ah, 73, okay. no, 83. 83, dije 73, 83 años. Este... ¿Cómo estás Marta? Un placer tenerte acá, tenerte acá conmigo.
1: El gusto es mío, el gusto es mío.
0: Bueno, vamos a empezar entonces Marta, contanos un poquito, a la audiencia, este... ¿Quién es Marta Rubinstein? ¿Qué haces hoy, Marta Rubinstein? ¿A qué te dedicas?
1: Oh, ¡Oh! Bueno, empiezo con mi nietita. Me dedico mucho a mi nietita, es un placer enorme. A, a esta edad te, que en realidad tendría que tener mis nietos. Tengo una nietita deliciosa, dos años y medio, y ese es el, es el, el dulce de mi vida. Fuera de eso, soy esposa muy dedicada, mi marido es eh, artista, pintor, y este, mi hija, y mi hijo, que si bien está muy lejos, él trabaja en África, pero estamos ligados por teléfono todos los días, y tengo que escurrir las horas del día para encontrar el momento de sentarme y escribir. No es fácil, pero lo consigo.
0: Así que te dedicas, 83 años, y por supuesto una familia este, a la que le dedicas toda tu vida, también te encontrás tiempo para escribir, a los 83 años. ¿De qué te gusta escribir? ¿De qué escribir? Contanos y después vamos a ir al pasado, toda tu historia. Pero me interesa saber, que le cuentes a la, a la gente, a qué te, ¿cuál es tu expertise, ¿A qué te dedicas este, en la escritura? ¿Qué es lo que te gusta más?
1: No sé, no sé cómo decirte. Eh, yo no me propongo, ahora voy a escribir tal y tal cosa. Eh, de... Nace algo en mí, pero por, por lo general todo lo que yo escribo tiene algo que ver con lo que sucede en el alma de una persona: eh, conflictos, eh, problemas, eh, cómo salir de eso, aceptar o no aceptar el destino. Sí, más o menos ahí en eso estamos.
0: Estamos en el mismo rubro, solamente que vos sos una ávida y exper experimentada escritora, yo recién estoy empezando, pero estamos en el mismo rubro, ayudar a la gente, ayudarlos a salir de la situación en la que se encuentran, que es, que es fundamental. Marta, sí. contanos tu historia, contanos cuál es la historia de Marta Rubinstein. Eh,
1: ah, Bueno, nací, <risa> nací, en eso no tuve nada que hacer, nací. <risa> Eh, sí eh, Empezó triste La historia empezó muy triste Porque mi mamá murió cuando cumplí dos años Tení, Tenía un hermano cuatro años mayor que yo eh, Fui una nena muy caprichosa Inaguantable Y pienso cómo fui realmente No sé cómo me pudieron aguantar Pero al fin de cuentas me pusieron en un lugar Me pusieron en una escuela eh, inglesa, pupila, y fui feliz. Ahí me pude desarrollar, me encontré muy, muy eh, en casa, digamos. Hice amigas y mi pasión, inmediatamente el inglés lo absorbí. Eh, Ten en cuenta que somos una familia judía. Mis padres eran inmigrantes de Ucrania. Uh -huh. esa. Así que el idioma que se habló en casa hasta los dos años míos, fue ruso, cuando falleció mi mamá, con mi papá hablábamos en castellano, después vino la abuelita, ruso, así que mi idioma materno en realidad es el ruso, de lo cual me queda bastante poco, pero me queda, pero en el inglés me encontré yo, me pude desarrollar, me transformé en una gran eh, eh, amante de Shakespeare, amante en el sentido de sus obras, hasta el día de hoy, es non plus ultra, hay muchos escritores buenos, pero Shakespeare los tapa a todos. Y sí, y ahí hice todo, todo el, hasta los 16, 16 o 17 años estuve ahí, me fue tan difícil terminar con el colegio que pedí quedar como maestra todo un año más, y después salí a la vida, un gran choque.
0: ¡Qué golpe! Después de estar pupila, aparte internada en, en el colegio, tan, tan así que es, es raro, aparte, después de estar, uno se imaginará, yo te digo porque yo, si bien fue otra etapa en mi vida, pero yo estuve cuatro años internado también en, en, en la Fuerza Aérea, eh, académica de la Fuerza Aérea, y estaba deseando salir, y vos al revés, cuando ¿Hace... terminó pediste, que, pediste quedarte un ratito más.
1: Sí, sí, sí. Eh, en fin, y... después su matrimonio una necesidad de, de, de tener familia, en fin. Un, un matrimonio que duró 10 años, y después eh, cuando eso, bueno, puedo decirte, durante el final de los 10 años cayó en mis manos el libro Éxodo. Y yo, que había estado en... En, digamos, en, dentro de la Argentina, en Inglaterra, de repente tuve un shock, momentito. Yo estoy con, con Inglaterra, digamos, con el inglés, y los ingleses a mi pueblo le están haciendo cosas terribles, no puede ser que yo no haya sabido sobre esto. Bueno, me, me tiré directamente en estudiar la historia de Israel, eh, Aprender el idioma hebreo, y, y cuando vi que mi matrimonio estaba mal, dije, mi papá ya había fallecido un año antes, y dije, chao, me voy. Y me fui a Israel, me tiré, me zambullí. Dos meses después empezó la guerra de los seis días, y mi hermano me escribía todos los días, volvé, 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 yo dije, esta no me la pierdo. <risa> Yo me quedo acá Y inmediatamente después me, me puse en un curso A estudiar de guía de turismo Que en Israel es un, una cosa muy amplia Porque tenés que saber que en Israel hubier Han habido eh, Cualquier cantidad de, de países Que pasaron por ahí Se establecieron, conquistaron eh, es una historia muy, de muchas facetas, y muy profunda y muy antigua. La arqueología hasta el día de hoy sigue descubriendo más y más. Así que era fascinante para mí. Con todos mis idiomas, me, antes de tener ya la, el diploma, paf, me pusieron en un autobús y <ríe> turistas a trabajar. a trabajar. Y justamente después de unos cinco años más o menos, tuve... Eh, tuve diez, después de cinco años tuve diez días de descanso, la primera vez, y decidí hacer, ser turista y tomar un tour al Sinai. Y ahí, en ese tour de Sinai, conocí a este muchacho que se transformó en mi marido, hasta el día de hoy. 46,
0: 47 años oh, Qué lindo 47 años en un viaje Mirá, es, es, es interesante ver Cómo, cómo la vida la se va abriendo este, sí. Se va abriendo paso Las sí. cosas están, están, están escritas es, es que están escritas Las cosas se dan cuando se tienen que dar Y porque se tienen que dar
1: Exactamente, exactamente estoy muy de acuerdo en eso Muy de acuerdo En fin, fue amor a primera vista eh, Como se dice en hebreo Dicen chicha, enseguida <risa> Y fue, para mí fue un poco problemático. Mi marido es israelí, pero por cuestiones de salud vive en Suiza. Lo traje a una Suiza de joven, eh, muy enfermo, y ahí se curó con medicina naturista. Así que él, él vive en Suiza, el alma está en Israel. A mí, con mi alma ya eh, bien eh, firme en Israel... No tenía otro remedio que venir a Suiza. Estudiar alemán. Yo había jurado que voy a estudiar cualquier cantidad de idiomas. Uno, no, el alemán. alemán. Y el secretario allá arriba dijo, Just you wait, Henry Higgins.
0: Espera, que te va a llegar.
1: Sí, así fue, así fue. Que la vida da
0: vueltas, da vueltas misteriosas a veces.
1: Sí, la vida. Tiene sus, sus cosas. Así estoy, aquí estoy. Me, los primeros años con eh, exposiciones, eh, viajando, acompañando... Exposiciones mí,
0: porque tu esposo es artista. Sí, claro.
1: las pinturas de él. Y este, después, eh, creo que cuatro años después, quedé embarazada. Después nació mi hija, que la conoces, ¿no? Edna... Y entonces, claro, cambió porque eh, me transformé en madre, en esposa y madre. Y justamente en, ese, en esa época mi marido empezó a hacer trabajos muy grandes. Y entonces comencé a escribir los libros de sus obras, es decir, eh, contando su vida y explicando sus obras. Eh, mi marido trabaja mucho con eh, cosas bíblicas, eh, simbólicas pero también eh, es muy, muy talentoso, tiene un ojo que vos estás trabajando, digamos, músicos están eh, tocando y el chic en segundos lo tiene ahí puesto, ¿no? Eh, en fin, la vida, una, se hizo una vida muy amplia, muy abierta, con muchas... Eh, muchas cosas muy interesantes, gente muy interesante, y al mismo tiempo la hija, y de repente apareció el hijo. <risa> eh, así que en cuanto tuve a los dos chicos, me dediqué marido e hijos, nada más. Después empecé a abrir camino en otras cosas. Y cuando llegó el momento más adelante en que mi marido se encontró en una nueva ruta en el arte y es el los Bittroth.
0: Uh -huh.
1: Y en la primera obra fueron 30, 30 metros cuadrados de vitro para un hospital en el Jerusalén. Yo con dos chicos, chiquitos en el colegio, mi marido todo el tiempo en el atelier, atelier trabajando y sobre esta obra sacamos un libro. El texto lo hice yo. ¿Quieres ver?
0: Sí, mostrá, mostrámelo, por favor. ¿Esto en qué año fue? Eh,
1: esto fue en eh, el, vitro inauguró, opa, el vitro se inauguró en el 94, pero fueron siete años de trabajo. Esta es la tapa del libro. Ah, mira qué lindo. ¿Puedes
0: ver? Sí, se ve. Les daré un poquitito más, a ver. Sí, a la gente que está en el canal de YouTube, ahí está. ¿Y este,
1: ¿Sí? Eh, esta es una acuarela De una de, una de las ventanas Porque son cinco ventanas ¿Está? ¿Ah? ¿Ok?
0: Sí, sí Génesis
1: Génesis Es el tema de Génesis Pero Tanto mi marido como yo No leemos la Biblia Como si fuera Eso es historia Así fue sino que buscamos eh, detrás de las palabras, en eh, los símbolos, eh, historia, no historia bíblica, sino historia, en qué forma el que escribió la Biblia hizo uso de historias que ya estaban en, en el mundo. En fin, es un tema muy interesante, es, a mí me fascina. A mí
0: es interesante, aparte que me dijiste que esta, este nuevo proyecto fue en el 90 y algo Sí, sí O sea que vos tenías unos 60 años Sí 60 años Porque ¿sabes lo que es interesante? Porque a veces la gente, la gente en general Yo me encuentro con, en, en este proceso de, de mentoría y de coaching y de de, de, de tratar de ayudar a la mayor cantidad de gente posible Con, con personas que se piensan Que, que tienen, porque tienen, tienen 30 años Y se piensan que la vida se les terminó <risa> este, que ya, No, ya soy viejo pero Tienen 40 años y se piensan que soy viejo Pero tienen 50 años y están llorando este ¿Sí? porque no? Y he, he conocido gente como vos sí. Que a los 50, 60... Mujeres con ocho hijos que hoy en día este, están, están emprendiendo y están llevando a cabo sus empresas. O como vos, que a los 60 con niños, este, habiendo viajado un montón, dejado países atrás y atrás y atrás, y pum, y seguimos para adelante. Y tu esposo también, que se me ocurre que tu esposo es más o menos de tu edad.
1: Mi esposo es cuatro años menor que yo. Eh, mi esposo es un caso también muy especial, porque él estuvo muy, muy enfermo y tardó mucho tiempo en que alguien encontró cómo sacarlo, pero cuando sa salió de la enfermedad, el daño ya estaba hecho. Sí, él tiene el, eh, la columna vertebral y las caderas uh -huh. petrificadas, no, no puede mover las caderas. El, el sobreponerse a esto... De sobreponerse a esto y decidir que yo estoy vivo y yo camino y yo hago y yo voy, eh, es una fuerza de voluntad de sobrehumana. Y eso también me fascinó, porque una persona que sabe lo que quiere y hace todo lo que puede y no puede para hacer lo que quiere, es...
0: Pese a los obstáculos. Este, es muy encomendable, y aparte ya te digo, ver, ver, ver en ese ejemplo, los bueno, es 50 y pico, 60 años, los dos, ustedes los dos, ahí hasta los 60 años, estar emprendiendo juntos con un proyecto nuevo de arte, y vos con, con, la, con la escritura, para mí me parece fantástico. Este, los ejemplos, ese tipo de ejemplos, me gusta que lo hayas contado, el de tu esposo, porque es al quien esté escuchando este podcast, o mirando este podcast en el canal de YouTube, a veces necesitas una oferta de dorso, de mano, ¿viste? Dejate de quejarte, oh, que no te está pasando nada, y ponete las pilas para, para salir adelante.
1: Sí, sí, no, no. Eh, sí, eso es lo que me fascinó a mi marido. Cuando lo vi caminando, en la forma que caminaba con el bastón, dije, este hombre me gusta, esto me gusta, él sabe quién es, él sabe lo que quiere, él sabe que quiere seguir adelante, y eso. Me, me conquistó enseguida.
0: ¿Y cuarenta y cuánto? ¿46 años después? ¿43, 46?
1: 47 años atrás.
0: 47 años.
1: Hace, sí. Antes ayer cumplimos 47 años. De Pero
0: bueno, felicitaciones. Entonces. Claro. ¿Están pisando la son son? ¿A los 50 las bodas de oro?
1: Claro, sí, sí.
0: 50 años juntos. Un poquito, en breve.
1: 10 años más. Y a los 80 años recibí un regalo que no tiene nombre. Una nietita. Una
0: nieta, es cierto. Que también hay una historia atrás que ya la, la estuvimos conversando con
1: él, sí. con
0: hay, una, hay, una hay una historia muy linda atrás también.
1: Sí, y tanto mi marido como yo florecemos cada vez que ella, y, y está muy seguido con nosotros, a veces un día entero. Al final del día estoy, paf.
0: Pero, Pero la... perá, yo te digo que ese sacrificio a ella le, 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 la, la va a marcar para toda la vida, es mi caso en particular, mi, mi abuela era... También, mis padres estaban con sus problemas, sus cosas, y, y uno pasa mucho tiempo con las abuelas, y <ríe> son recuerdos para toda la vida.
1: Sí, es maravilloso.
0: Bueno, pero contame, después del noventa y pico, entonces, ¿qué siguió? ¿Qué siguió en el camino de Marta? ¿Cómo es que se llama tu esposo? Dan. De Marta y Dan. ¿Qué siguió en el camino de Marta y Dan? Después del 94 93
1: 94 noventa bueno, y tres, noventa Bueno, este, y después vino otro, otro trabajo para una iglesia católica. Acá en las, eh, en las afueras de Zurich, una iglesia católica, 15 ventanales, otro trabajo enorme, otro libro. <ríe> Mirá, <opa>. Otro libro. <ríe> y a todo esto, eh, nosotros estábamos muy conectados con la familia Menugin. Yehudi Menuhin te dice algo, el violinista?
0: No, 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 no conozco
1: Yehudi Menuhin eh, y sus dos hermanas pianistas eh, él, eh, Este es él, dibujado por mi marido, en acción Música en acción eh, hay, un, hay un lugar en Suiza que se llama Kstad, en las montañas Y ahí Yehudi Menuhin, que ya falleció hace muchos años él, eh, ¿cómo se dice, instaló, no, inauguró, hizo un, eh, un, un festival durante muchos años, todo, todos los años en, en julio y agosto, que es verano acá, eh, festival de música Y ahí vamos todos los años, hasta el día de hoy seguimos yendo y mi marido siempre dibujando los músicos en acción Así que paralelo a todo esto, julio y agosto, en Stadt, el, eh, el, el, el festival. Y sobre el festival escribí yo un libro que te mostré, y con todos los eh, dibujos del marido, abrí cualquier página, no sé qué, sí, los, los los músicos en acción, y yo escribí la historia, cómo comenzó, cómo comenzó el festival, etcétera. Y también escribí otro libro, pero la, la, lamentablemente todo en alemán, porque acá se habla, le habla alemán, el idioma que yo en aquel entonces juré que nunca iba a aprender.
0: Increíble, no diré, ¿no? la,
1: Nunca lo aprendí, es decir, me expreso muy bien, pero la, la gramática simplemente soy incapaz de aprenderla. Así que siempre dejo que alguien corrija mis textos.
0: Ah, pero es normal igual. Pero es, es, es algo muy particular, Aquí, en el que esté escuchando quiero que se hagan la idea de la historia. Marta Rubinstein nació en el 36, fíjense la fecha, que es lo que sucedió a nivel mundial un par de años después, este, judía, o sea que hay una historia detrás, y hoy en día, ¿tienes ¿cuántos libros tenés escritos? Eh,
1: con, con los que de mi marido, todo, creo siete u ocho. Todos
0: Entonces, en alemán.
1: Eh, ¿Qué voy a hacer? <risa> Qué
0: bueno. No, pero no tiene absolutamente nada de malo, pero es muy, muy interesante este, el, el detalle.
1: Sí, eh, acá tengo cuatro cuentos. Un cuento es un cuento judío, un cuento es eh, eh, italiano, podemos decirle otro americano y el último alemán. Pero no voy a entrar en eso, pero miramos lo que escribí.
0: Tango macho.
1: <risa> Hubo una época de furor por el tango acá, en toda Europa. Y todo el mundo, sí, yo estudio tango, yo bailo tango, tango, y en un cierto momento me molestó esto, porque es cierto que el tango es un baile, pero hay una lírica del tango que es maravillosa, ¿y dónde queda? Y la gente acá, en fin, es, es en, en español, porteño, lunfardo, ¿quién lo entiende? Yo escribí un... Román, un romance, ¿sí? una novela, una novela, una novela sobre argentinos que viven acá, y entre mezclado en las distintas historias, se habla mucho sobre el tango, sobre las, eh, las letras de, de los tangos, y así pude, eh, inclusive traduje cuarenta y pico de tangos. ¡Qué horror!
0: <risa> ¡Qué trabajo!
1: Terrible, terrible, pero en fin, lo conseguí, lo hice. Y este uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Ah, y escribí un librito hace muchos años ya. Eh, como vos eh, diste a entender, nací en el 36 y lo que pasó poco tiempo después, eh, mi papá había estado en la guerra primera, la guerra... Eh, Primera Guerra Mundial y de la Revolución rusa. Rusa. Eh, como muchacho judío, con las experiencias de muchacho judío. Ahora estamos entrando en la época de la Segunda Guerra Mundial. Mi hermano que tenía cuatro años más que yo quería saber. Mi papá siempre escuchando las noticias, noticias. Mi hermano quería saber, papá, ¿cuántos soldados mataste vos? Mi papá era tan lejos de matar soldados, eh, era un hombre dulce, bueno, que solo quería ayudar a la gente, eh, dar de lo que tenía, y para él eso fue terrible, y empezó a contarnos cuentos del burrito, que él tenía un burrito, cuando era soldado le dieron un burrito, y él estaba encargado del burrito, y... Todos los días, mi hermano o yo, papá, contanos cuentos del burrito. Y no contaba cuentos del burrito. Al final, yo un día dije, voy a escribir los cuentos del burrito.
0: Cuentos del burrito. ¿Se llama así el libro?
1: No, se llama David Lyonchik. Mi papá se llamaba David. Y en ruso siempre se dice el nombre más el patronimio, el nombre del padre. Padre. padre Leonovich. Pero yo lo transformé en David León Chic, Chic es algo chiquito, Chic, David León Chic, pero en realidad quiere decir David, hijo de León, y acá cuento los cuentos de Burrito.
0: Los cuentos de Burrito. ¿Cuál es el libro que, que te hace sentir, sé que va a ser una, una respuesta difícil, pero cuál, te hace ¿Cuál es tu, tu, tu más... ¿Es tu mayor orgullo de todos los libros que escrito hasta ahora? Porque quizás por el esfuerzo, por el trabajo que te llevó, por el, el tiempo quizás, o por el cariño en el tema. ¿Cuál, cuál, cuál sería el, el, tu, tu libro?
1: Sí, mi libro creo que va a ser, todavía no es. Está en camino, perdón, me olvidé otro. Cuentos bíblicos que, nada, que no son religiosos.
0: Ahí está, ahí se
1: Cuentos ve. bíblicos para chicos de 7 a 77 años.
0: <risa> para chicos de 7 a 77.
1: Fue alabado por judíos religiosos, por judíos no religiosos, protestantes, católicos, e inclusive fue incluido en, incluido en un libro grande que es Historia de, de Biblias para niños, y ahí aparece también el mío. Sí, ok, ahora, eh, este, estos cuentos me, me nacieron del alma y, y son muy míos. Y el tango macho también es muy mío, porque yo soy amante de la lírica del tango, y aunque dejé a la Argentina... La Argentina para mí son dos cosas, la gente, la gente, la llevo conmigo, la política, de ahí me aparto, prefiero no hablar. <risa> y, este, y mi proyecto ahora, en lo que estoy trabajando y que me interesa muchísimo, eh, Estoy leyendo por quinta vez un libro que me parece maravilloso y que se llama La Judía de Toledo. Escrita por un escritor alemán, judío, eh, Feuchtwanger. Para mí es un non plus ultra de literatura. Y trata sobre un problema en la España, en la época en que los musulmanes, los cristianos, en esa época eran ¿no? solo eran católicos, y judíos, la convivencia y el comienzo de lo que al final fue la reconquista. Es una época muy interesante, estoy leyendo cualquier cantidad de libros sobre esa época, pero sucede que en el libro es de la judía de Toledo, al final del libro la judía de Toledo da luz a un niño y por razones que no quiero entrar ahora, porque si no se alarga mucho, eh, el abuelo del niño hace que el niño desaparezca para evitar que lo maten. Y ahí termina el libro. Y yo dije, momentito, ¿no podés dar luz, dar luz a un niño y, 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 y qué se hizo de él? Y eso me molestó durante años y un buen día dije, yo le voy a dar vida. Y estoy escribiendo la historia de esta criatura que desapareció y que es hijo de una judía y de un rey católico.
0: Interesante.
1: Interesante, pero esta, esta novela que escribió Feuchtfang está basada sobre la crónica del de eh, rey Alfonso el Sabio, que él escribió, la, sobre Alfonso el Octavo, que se enamoró de una judía, la, la fermosa, y abandonó a su mujer.
0: ¿Estás haciendo alguna investigación? Se me ocurre que. ¿O esto imaginación? ¿O has hecho alguna investigación al respecto? Sí. Este, quizás en el del entorno del, del autor original y de, su, de sus intenciones. O de...
1: Exactamente, exactamente. Es uno de uno de los últimos o quizá el último libro, porque el libro salió en el 54 y él falleció en el 58, creo. Creo que es el último libro que él escribió. Todos sus todo su libros son extraordinarios y este es el que más me toca. Y la... la... Eh, fusión y... no, no es fusión, la... el choque... Entre las distintas religiones La necesidad Tanto del Islam como del cristianismo De convencer al otro que lo suyo es lo, es la, lo
0: la, verdad, la verdad original
1: Esta es mi verdad no, es no solamente querer decir que esta es mi verdad, mi verdad Sino que el otro tiene que pasar Imponerla
0: de, La necesidad de imponerla
1: De imponerla de imponerla, tanto de parte del cristianismo como de parte del eh, islam. Y en el medio está el judaísmo, que no quiere imponer, quiere ser, el judío quiere ser judío, y déjeme tranquila, vos sos esto, vos sos esto y yo soy esto. Y ahí en esta situación, en 1100, 1100 y pico, 1200, es una época... Impresionante porque hubo una época maravillosa de conjunto que trabajaron juntos, estudiaron juntos, estudiaron eh, los griegos, los persas antiguos, los romanos, medicina, filosofía, trabajaron juntos y de repente eso empezó a deshacerse y a querer imponer unos al otro, el judío en el medio muy, muy interesante, muy doloroso y muy interesante.
0: Es una historia muy rica, este, la que nunca se va a terminar de hablar, este, de contar historias.
1: La historia sigue hasta el día de hoy y va a seguir hasta que todo reviente.
0: <risa> o que en algún momento caiga, no sé, una, una bendición del, del cielo Y todos nos tranquilicemos Y cada uno, este, el, el ser humano empieza a tolerar un poco más Las ideas y los, las creencias de, de, del vecino
1: Es que Me duele por todas las criaturas que nacieron Y todo lo que les espera No veo, no veo la luz Y no es una cosa linda decir a mi edad
0: y no, y el, es que sé lo que pasa, y nos vamos un poco de, 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 del tema, pero no es de ayer. Vos y yo sabemos que esto no es de ayer. Son, y no son cientos de años tampoco, son miles de, de años. Este, la necesidad,
1: la necesidad.
0: Pero miles de años, y nos vamos, no, Claro, el cristianismo, el, este, el islam, pero miles. Desde que el hombre es hombre, que existe conflicto y la necesidad de imponer lo que imponer su, su voluntad sobre, sobre el, 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 este, el prójimo. Y eso son es una de las cosas que, que es un problema. Hay, este...
1: hay un profesor en, en Jerusalén, en Israel, que escribió un libro sobre la historia de la humanidad. Se ha, se ha traducido en muchos idiomas, seguro que también en español está. La historia de la humanidad, Homo Sapiens. Y voy a resumir en una sola, en un solo dicho. Desde el momento que apareció Homo sapiens, comenzaron a desaparecer otros homos.
0: Los otros empezaron, homínidos, es cierto, sí.
1: Empezaron a desaparecer eh, en el mundo animal y en el mundo de plantas. El Homo sapiens arrasa no deja aplasta
0: Ellos somos nosotros es cierto sí es cierto si lo hemos sapiens sapiens este, y es como decís, sí, sí, es todo es otros animales otros seres humanos sí. otros homínidos otros animales planta sí. vegetales mosquitos, todo. No, no, todo todo arrasamos el otro no sé si fue en otro en otro podcast en otra entrevista este, nos pusimos a hablar de un nos fuimos de tema también aparte me encanta y Empezamos a hablar de, 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 de ah, es una, una profesional que está muy, muy eh, involucrada en el tema del, del agua, de la, del cuidado del agua y del, del, del mejor uso y mantenimiento y bueno, y de las de las del recurso natural más grande que tenemos. Y, y la necesidad de cuidarlo. Sí. Y estábamos hablando y surgió el tema de la agricultura, y esto también lo traigo a, a, acá a colación no solamente nos matamos entre nosotros y, y, y vamos y cazamos animalitos, sino que desde que se empezó, empezó la agricultura todo lo, que, todo, lo que, todo lo que hay en la tierra lo, lo limpiamos porque yo quiero plantar mis tomates. Sí. Es este, bastante, bastante, es así. Y somos
1: árboles, y Los árboles, los, las selvas.
0: Todo, todo, es cierto. Y es triste, es triste. Yo creo igualmente hoy en día lamentablemente somos 7.500 millones de personas, pero hoy en día... Creo que en eso coincidimos, hay una conciencia muchísimo más grande a nivel global, digamos, de, de lo que estamos haciendo. El tema es que una cosa es lo que, de forma individual, vos y yo podemos opinar, o quien sea, porque yo creo que si vos hablas a cualquier individuo, de forma individual va a haber la redundancia, creo que en el fondo tiene buenas intenciones. Pero cuando la religión entra en juego, cuando la política entra en juego, y la economía entra en juego, entonces ahí ya no somos tan tan individuales. Este...
1: Tiene razón, pero Marche preso. <risa> sí, digamos, es cierto, no. sí, es, es cierto. Preso.
0: Marta, escucha Marta, pero aparte, volvamos a, a tu tema. Sí. Porque quiero, también me gusta, te repito, me encanta tu historia porque estamos hablando que a partir de... Tú, el volumen grande entonces de tus libros escribiste a partir de los 60 años. Eh, sí. Sí, podemos decir, sí. Y sí. eso es interesante. De, 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 de. mira yo te voy a contar un ejemplo de mi vida personal. Mi madre es una mujer con la que vos podés estar hablando horas, vos específicamente, porque tiene muchísimas cosas en común. Tiene 64 años ahora. Sube una mujer súper culta, sí toda la vida leyó de haber leído todo lo que le cayó sobre, el, sobre, sobre la falda. Este, siempre con ese sueño de escribir Siempre con ese sueño de, de escribir Escribió en, en varias oportunidades En, en el pasado este, Hubieron varios libros eh, Conjuntos con otros autores No sé cómo es que se llama cuando se escriben tipo Joint Ventures ¿viste? De, de, en libros Pero nunca se animó a sacar Su libro, nunca se animó Debe tener ocho novelas escritas Amontonadas en papel en el fondo de la casa porque, porque por ese miedo, y porque y pasan los años y, y, y no hay nada. ¿viste cómo, viste cómo es, uno es experto en todos lados, menos en casa. A mí me escuchan mil personas por ahí, pero le digo algo a mi madre y ya y me sale, lo reniegué. Este, pero hay con mi madre debe haber muchísima gente que se piensa, como te dije hoy, que los años son un, un obstáculo. Y acá tenemos a Marta, una mujer, este, que si bien con una vida muy rica, con muchas experiencias, a los 60 y pico años empezaste a escribir, 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 y hoy con 83 ya estás pensando en tu próximo libro, que aparte...
1: Estoy hice una pregunta, ya estoy por terminarlo, ya estoy por terminarlo. Por
0: terminarlo, y yo te hice una pregunta clave, ¿cuál es tu libro, tu li, tu libro favorito? Todavía no lo escribí, me dijiste, todavía qué? no lo publiqué. Y eso es fantástico, o sea que estás pensando ya en, en lo que en el bebé, en el proyecto que estás escribiendo... Y eso para mí es, es fundamental. La gente tendría, vos que estás escuchando, presta atención a eso. este Que no, yo a veces me, me, me río, no me, no me las río en la cara porque es ofensivo, pero por dentro, cuando veo, tengo clientes o alumnos de 35, por ahí 25, 35 años, que piensan que se nos vienen los 30, los 40, Uy, y ya eso. se piensan que se saca la vida, viste que ya se van a amar otro día al, 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 al baúl. Y no, no es así. Sí,
1: bueno, decirle a tu mamá, que agarre el primer libro que escribió y que lo lea. Ese es el primer piso, el primer paso. Y ahí va a descubrir, a redescubrirlo, y de ahí en adelante, avanti, avanti popolo
0: <risa> Le voy a decir a mi madre que escuche esta entrevista especia, especialmente. Mamá, escuché esta entrevista y escuché a Marta que sabe lo que está hablando. Qué grande. Así que Marta, ahora, de acá para adelante. ¿Qué va a pasar con Marta? ¿Vamos a publicar este libro? ¿Tenés, tenés pensado, tenés alguno, alguno más en, 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 en.? Porque yo, no, honestamente, no conozco el proceso de forma Ajá. profunda de, bueno, porque uno dice, escribe un libro, lo estoy por terminar. Que es mañana, lo estás por terminar, en un mes, al año que viene. ¿Qué, cuál, ¿Cuál es tu, 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 tu perspectiva dentro tengo de los próximos cajón, años?
1: Tengo un cajón lleno de cuentos, historias que escribí y que son un poco como yo, soy rusa, soy argentina, soy judía, soy, eh, eh, soy judía en el sentido tradicional, eh, me gustan las tradiciones, pero la religión… ¿eh? Eh, soy suiza, soy israelí y Argentina, todo eso, entonces eh, me salen cuentos que a veces son en castellano, a veces en hebreo, a veces en inglés, entonces he decidido que cuando termine con este libro grande, que es mi proyecto grande, eh, voy a sacar un libro y lo voy a llamar algo así como, en castellano diría, de aquí, de allá y de otras partes. Y a lo mejor lo saco en, en eh, el que lo escribo en castellano, lo saco en ca en, en, dentro de un libro, varios idiomas, y a lo mejor todos traducidos también al alemán, quizá, no sé. Pero porque trata de, de distintos temas, distintos lugares, distintos problemas. Y el problema tango también me sigue interesando. Está un tema. Es un tema. Miramos un bailongo. ¿Estuviste alguna vez en un, no, no lo llaman bailo, milonga, en una milonga? No, Estuviste. nunca,
0: desde o sea, el de punto de vista cultural, para sí. saber qué es, yo personalmente no participé de una, pero...
1: No sé si te diste cuenta, la gente se sienta en mesitas de dos, tres, cuatro personas, y todos miran, y de repente un par de ojos se engancha, otro par de ojos se levantan, no se conocen, se abrazan, bailan, había un programa, cuando yo era chica, en la época de Perón, que mal descanse. Eh, había un programa en la radio que se llamaba ¿Qué dice una mujer cuando no habla? Y este título me gusta. ¿Qué dice una persona cuando no habla? ¿Qué dice dentro de sí esa persona que está abrazando o abraza? a otro que no conoce, baila, ¿qué piensa? Es un tema que me interesa.
0: No, aparte, el tango en particular, este yo, yo creo, no quiero exagerar, pero yo te diría que el tango, como este baile, como danza, no debe haber otra danza en el mundo que se relacione tanto una cultura como lo es el tango. Sí, sí, sí,
1: sí. Ni la
0: samba, ni, 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 ni el candombe, ni porque el candombe es muy general, la samba también es muy general o la cumbia, o el, 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 el reggae rig, el quizás con, con, con jamaica, pero no como el tango. El tango yo creo que a nivel mundial se, se identifica con una cultura específica. Y
1: sí, pero el tango tiene tres patas.
0: Y hay una en Uruguay también.
1: El baile y la lírica. Y eso es intraducible.
0: Vamos a aclarar acá, ya que estamos este, con, con, con Marta, con la, con, con la audiencia, que, que Gardel es uruguayo. Listo. Aclarando ese punto.
1: En mi libro escribo que hay esta versión y esta versión. Y, eh, un momentito, la comparcita.
0: La comparcita.
1: Toda Uruguaya. <ríe> <ríe> la banda Qué grande,
0: Qué <ríe> grande Marta. ¿Cuántos, ¿Cuántos años hace que estás en, en Suiza ahora? Después que llegaste, nunca más te moviste.
1: 47.
0: Ah, claro, te muestres con tu esposo claro, y ya se quedaron.
1: Pero nosotros tenemos departamento en, eh, en Israel porque ninguno de los dos quiere ser turista en Israel. Claro. Nosotros viajamos, hasta ahora, eh, siempre viajamos por lo menos dos veces por año, en otoño y en primavera, que es el, cuando el tiempo es más para mi marido, eh, los extremos no, no son buenos, para especialmente el calor. No sé si te enteraste de lo que pasó ahora en Israel. Ahora
0: caso. no. ¿Cuándo?
1: Eh, hasta, a, a, hasta ayer o anteayer. Ah, no, no
0: estoy al tanto de las noticias. ¿Qué, ¿Qué pasó? Contame, ¿qué pasó? Actualizame.
1: Casi 50 grados de calor, todo seco, de meses y meses que no hubo lluvia. Y, no sé, eh, una chispa acá, una chispa, hubo incendios terribles, 50 casas quemadas por completo.
0: Ah, oh, no, no me enteré, ¿no?
1: Terrible, terrible, terrible. Terrible. Eh, varios países eh, ofrecieron o mandaron ayuda. Egipto mandó varios aviones para, para tirar agua de, de arriba. Fue grave. Bueno, lo que quería decir es que el verano es fulero en ah. eh, Bravo. Por, por, y
0: por, por, la, por la condición de tu esposo Ustedes tiene que cuidarse los extremos
1: eh, Exactamente eh, Pero nosotros eh, Nos sentimos israelíes Nos sentimos suizos Y yo me siento también eh, Argentina Y también un poquitito el idioma ruso digamos.
0: ¿Lo has llevado a Argentina tu esposo? ¿Eh? ¿Sí? Has... ¿Sí?
1: Claro, claro Y los chicos también estudian Y este, los chicos hablan castellano Desde de, de chiquitos también Nuestros hijos, como la netita también, eh, nosotros hablamos hebreo en casa, y era importante que los chicos aprendan primero hebreo, porque es muy difícil a causa del, del, de, de, de las letras distintas. La
0: lingüística, la lingüística es diferente.
1: no lo aprenden de chiquitos, después no lo van a aprender. Así que lo primero que aprendieron era hebreo. Hablan hebreo como israelíes te voy a contar una linda anécdota, cuando tenían así, eh, todavía estaban en el Jardín de Infantes, y estábamos en Israel y fuimos a un hotel en el Mar Muerto, y estábamos en La Pileta, y había otra mujer con una nenita chiquita y los chico, con, con nuestros chicos jugaban y todo. Y en cierto momento, no sé cómo llegó que dijimos que nosotros vivimos en Suiza, ¡Ah! Dijo ella, ahora comprendo. ¿Cuál era el problema? No, Mis hijos no tenían, en esa época no tenían el lunfardo israelí. <risa> Hablaban hebreo, correcto, pero ese lunfardo de los chicos no lo tenían.
0: <risa> <Claro>.
1: <risa> ahora sí lo tienen, ahora sí lo tienen porque vivieron un tiempo en Israel y siempre viajan pero ¿a qué iba? ¿Por qué dije esto? Sí, en, sí, y en castellano yo siempre tenía una muchacha española y canciones de María Elena Walsh, no sé si conoces. Sí, ruidos por
0: supuesto y, que y sí.
1: Y ruidos y ruiditos. Sí,
0: de... Mi madre me crió con Elena, María Elena Walsh.
1: <risas> mi nena, mi nietita que tiene dos años y medio, hace dos o tres días estaba conmigo y yo empecé a cantarle otra vez. Manuelita vivía en Peguajó. De, de repente ella dijo: por primera vez enganchó, porque desde que nació le canto estas, estas canciones. Pero un día hace más, me terminaba las, eh, las. Me las terminaba ella por primera vez. Es decir, que. Eh, Your es, algo está pasando con el internet. Sí, la, tu
0: connection. conexión se, se lenteció un poquitito, pero ya estamos de vuelta. Fue un segundito, no te preocupes, que estamos bien. Es
1: un monstruo este aparato. Yo no lo, no lo puedo escribir, pero otras cosas hacer o
0: sea, no. Ah, es cuestión de acostumbrarse. Bueno, Marta, escúchame. Este, tengo una pregunta para hacerte ahora, para, para cerrar. Hay mucha gente escuchando en muchos países. Y seguramente toco una sonrisa de acá hasta acá, porque la entrevista fue, fue divina. Eh, ¿qué, ¿qué consejo le harías a esa gente que está escuchando? a La persona que quizás hoy la está peleando económicamente o que está perdido intelectualmente o que tiene un sueño y no sabe cómo correrlo porque, viste, los límites nos ponen como una valla. La, la sociedad se encarga de ponernos una valla alrededor. Este, ¿Qué consejo le harías a esas personas que están hoy en día, que están escuchándote y que hoy en día quizás están peleándola para salir adelante?
1: Ah, escuchar lo que dice el corazón adentro y... Te voy a decir algo que voy a tener en mi libro también. Cuando, cuando Dios te da algo, o el destino te da algo bueno, fenómeno, lo malo. Cuando te da algo malo, decís dos veces gracias. Porque cuando te pones vayas, alguien te pone vayas en el camino, te obliga a pensar y a buscar y a seguir adelante. Porque caminar no es un esfuerzo, caminas, no hay vallas, caminas. Cuando hay vallas tenés que pensar, tenés que sobre, decir? Eh, sobrellevarte qué hay una valla y yo no quiero una valla y yo voy a pasar porque yo quiero pasar. Y eso es lo que, ese es el mensaje que puedo dar. No, no aceptar las vallas o definitivo. La valla está allá para que yo crezca más allá de lo que soy.
0: No hay obstáculos, hay oportunidades.
1: Hay oportunidades, y hay que tomarlas.
0: Muchísimas gracias, Marta. Bueno, vale. de mi parte este, ha sido un, un enorme placer, yo también estuve toda, incluso cuando hablamos cosas serias no puedo porque sos una mujer adorable. Este, muchísimas gracias, Marta, por tu tiempo. De verdad, ha sido un, un enorme placer, seguramente vamos a ir en contacto. Cuando saques ese libro te hacemos otra entrevista okay. y hablamos, hablamos del libro. Este, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, estoy seguro que la gente... Un no saludo
1: a tu mamá, que tome lo primero que escribió y que lo vuelva a leer.
0: Esta parte la voy a cortar y se la voy a pasar para que la vea. Seguramente le voy a decir. Este, bueno, Marta, nos despedimos, muchísimas gracias por todo, de verdad, ha sido un placer. No sé si querés despedirte.
1: Seres este míos. mío, saludos a todo el mundo y, y siempre adelante.
0: Siempre adelante. Bueno, jóvenes, espero que les haya... Estoy seguro que les gustó la entrevista. Ha sido un placer para mí estar con todos ustedes, como siempre. Recuerden que el podcast lo pueden escuchar en YouTube. Seguramente lo estén viendo ahora en YouTube. Lo pueden escuchar en Spotify, en Speaker, SoundCloud, en iTunes o en la aplicación dedicada en Android. Marta, me olvidé decirte después, todos los que tengan quieren contactarse con Marta por algún medio preguntarle sobre literatura o conseguir sus libros o lo que sea vamos a dejar los links los medios de comunicación con Marta en la descripción de este video en YouTube o del podcast en el audio así que estén atentos si quieren hablar con Marta saber un poquito más sobre ella van a tener contacto de vuelta, muchísimas gracias Marta ha sido un placer para mí jóvenes, sigan creciendo sigan aprendiendo como digo siempre nos vemos en la cima Chao, chao.